0: Und Würzburg in einem Podcast. Achtung, Achtung! In Kürze beginnt eine neue Folge Grün und Würzig. Bitte stellen Sie alle Nebenaktivitäten ein und drehen Sie die Lautstärke voll auf.
1: Hallöchen, ich bin's mal wieder die Hanna. Aber ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe noch die Sophia mitgebracht. Hey,
0: ihr kennt mich vielleicht sogar noch aus der Weihnachtsfolge.
1: Und wie ihr sicher schon mitbekommen habt, sind wir heute nicht irgendwo in einem schönen, warmen Zimmer, sondern wir
0: melden uns diesmal straight aus Würzburg City. Genau, wir sind nämlich gerade am Bahnhof unter der großen gelben Uhr, die sicher auch viele von euch kennen. Also gut, Hanna, was meinst du? Sollen wir jetzt vielleicht mal verraten, warum wir überhaupt hier sind?
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, ich will schließlich, dass es jetzt endlich mal losgeht.
0: Also was wir heute vorhaben, ist folgendes. Hanna und ich sind für euch heute in ganz Würzburg unterwegs. Bei übrigens sehr kalten Temperaturen. Oh ja. Und wir machen mit euch heute eine kleine Stadtrallye an die verschiedensten Ecken der Stadt.
1: Von der Grombü-Straße über die Sanderstraße bis hin zu der euch bestimmt bekannten Münchstraße 12.
0: Unser Ziel ist es, euch einen Überblick über ein paar coole und natürlich nachhaltige Adressen unserer Lieblingsstadt zu geben. Wen
1: es interessiert, auf Instagram haben wir auch unsere Route hochgeladen, damit ihr uns verfolgen könnt, wenn ihr Lust habt.
0: Ich würde sagen, let's go, oder?
1: Aber Moment, Sophia, wie kommen denn überhaupt zu unserer ersten Adresse?
0: Das kann ich dir verraten. Und zwar wollen wir heute auch auf eine nachhaltige Fortbewegung achten. Deshalb würde ich vorschlagen, suchen wir uns erstmal zwei E-Scooter hier in der Nähe, oder, Hanna? Hast du Bock?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe die bis jetzt immer nur rumstehen sehen, aber bin auch gar nicht selbst damit gefahren.
0: Es geht mir genauso. Dabei ist es eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: So, jetzt stehen wir vor unseren zwei Scootern. Also erzähl mal, Sophia, wie machen wir das denn jetzt genau?
0: Jetzt brauchen wir erstmal unsere schlaue Zeus-Scooter-App, die wir uns natürlich schon ganz fleißig, wie wir sind, heruntergeladen haben und die uns auch schon zu unseren Scootern gebracht hat.
1: Hey Sophia, ich muss an der Stelle was gestehen, ich habe die App noch nicht.
0: Okay, also während Hannah sich jetzt die App installiert, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie wir den Scooter jetzt zum Laufen bringen. Also, zuerst scannt ihr mit eurem Handy den QR-Code auf dem Roller ein. Und dann kann es auch schon fast losgehen. Ihr müsst nur noch auf dem Handy die Fahrt beginnen und dann rauf auf dem Roller, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> so, ich bin jetzt auch wieder dabei, einsatzbereit und brauchbar für unsere Podcast-Folge. <lacht>
0: Wunderbar.
1: Äh, das hast du jetzt nicht gecheckt, oder?
0: Nee, was denn?
1: Na, ich bin brauchbar. <lacht>
0: Ach so. Also Leute, worauf Hanna da anspielt, das ist unsere erste nachhaltige Adresse heute. Wir fahren jetzt nämlich zur Brauchbar.
1: Vielen Dank, Sophia, für die schöne Übersetzung. Schön, dass du es jetzt auch geschnallt hast. So, für uns geht jetzt ab auf die Roller und für euch gibt es jetzt eine Menge interessante Infos rund um die Brauchbar auf die Ohren. Also bis gleich.
2: Mein Name ist Thomas Johannes. Ich bin Geschäftsführer der gemeinnützigen Brauchbar GmbH in Würzburg. Bei uns in den Geschäften ist eigentlich äh, jeder... Vom Obdachlosen, der auf der Suche nach einem günstigen Kleidungsstück ist, bis hin zum finanziell unabhängigen Akademiker, der aus Nachhaltigkeitsgründen einkauft. Und äh, nur durch das gemischte Publikum ist es auch möglich, dass wir sowohl unsere sozialen als auch ökologischen Ziele verwirklichen können. Ja, wie schon gesagt, unser Hauptziel ist es, sinnstiftende Beschäftigungsmöglichkeiten und Nischenarbeitsplätze für Menschen zu schaffen, die so auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht unterkommen, weil sie irgendwelche Leistungseinschränkungen haben. Das letzte Unternehmensziel von uns ist einfach der aktive Umweltschutz, Dadurch, dass wir Waren, die ansonsten weggeworfen werden würden, äh, weiterverwenden, wird der Produktlebenszyklus entsprechend äh, verlängert. Die Waren werden also weiterverwendet, bleiben im Wirtschaftskreislauf. Somit muss weniger Neues hergestellt werden. Es werden dadurch einfach Ressourcen äh, geschont.
0: Cool, da haben wir jetzt ja schon mal einiges erfahren. Aber sag mal, Hanna, wie findest du das Guterfahren überhaupt so? Also ich muss sagen, ich fand es voll cool. Am Anfang war es ein
1: bisschen schwer, so die Geschwindigkeit einzuschätzen. Aber letztendlich, wir waren auch voll schnell am Ziel. Also ich fand es gut.
0: Ja, fand ich auch so. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Und apropos E-Scooter, der große Bruder des Rollers, der ja auch zwei Räder hat, nämlich das Fahrrad, ist ja in letzter Zeit auch immer mehr gefragt. Und erst vor kurzem hatte das Fahrrad sogar Jubiläum.
1: Echt? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, und wusstest du auch, dass zum Beispiel das Fahrrad schon vor über 200 Jahren erfunden wurde, in zwei Mannheim?
1: Wie krass, das ist ja schon mega lange her. Aber was genau hat das denn jetzt mit unserer Stadtrallye zu tun, Sophia? Das müssen wir doch später alles wieder rausschneiden.
0: <lacht> nee, für uns geht es doch jetzt weiter zu Radius, den Würzburger Fahrradkurieren. Ach stimmt, <lacht> da dann auf geht's. So, und wir sind jetzt angekommen bei den Würzburger Fahrradkurieren. Und wir haben sie mal gefragt, wer sie überhaupt sind und was das Konzept von Radius ist.
3: Wir sind der Fahrradkurier Radius. Uns gibt es seit 2012 in Würzburg. Und wir bieten umweltfreundliche und komplizierte und schnelle Transporte in und um Würzburg an. Unser Unternehmen ist auf eine anhaltende, positive Wirkung auf die Umwelt und Mitmenschen ausgerichtet. Wir wollen in unserem Zusammensein einen Mehrwert für die Allgemeinheit schaffen. Nicht nur die Umweltaspekte haben bei uns die oberste Priorität. Der Mensch als Mitarbeiter oder Kunde, ein Miteinander und ein Austausch auf Augenhöhe steht ganz oben bei Radius.
0: Aber jetzt gibt es noch eine Frage, die ich mir stelle. Wie kann ich denn persönlich euch jetzt eigentlich erreichen?
3: Ganz einfach. Uns anrufen und mit uns reden. Ansonsten kann man uns auch per Mail kontaktieren. Das geht spontan oder auch terminiert. Wir klären dann alle nötigen Details und führen den Transport durch. Für größere, schwere Transporte benutzen wir Elektrolastenräder. Auch bundesweite Transporte über Nacht können wir mit unseren Kooperationspartnern anbieten.
1: Ja, voll cool. Da haben wir jetzt doch echt eine Menge über die Fahrradkuriere erfahren. Jetzt geht's für Sophie und mich weiter zu unserem nächsten Stopp, dem Weltladen.
0: So, da sind wir ja schon. Ah, stimmt, da ist er ja schon, der Weltladen. Das ging jetzt aber echt schnell. Und nur kurz zur Info für euch. Wir stehen jetzt gerade in der Plattnerstraße 14.
1: Genau, einige von euch kennen den Weltladen bestimmt schon. Wir waren auch schon einmal dort und es gibt hier wirklich eine sehr große Auswahl von Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Schokolade oder Nüssen, Überkleidung, bis hin zu handgefertigtem Schmuck und sogar Kosmetik
0: bekommt ihr hier wirklich alles. Und das Coole ist, dass dort ausschließlich Fairtrade-Produkte verkauft werden. Aber Sophia, was bedeutet Fairtrade denn jetzt eigentlich genau? Naja, also, dass die Produkte von der Herstellung bis zum Verkauf eben fair gehandelt worden sind. Aber so ganz genau kann ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht erklären. Aber dafür haben wir ja zum Glück Lea Pfeiffer, die uns da sicher weiterhelfen kann. Dann übergeben wir an der Stelle doch direkt mal an die Expertin. Sehe ich genauso. Frau Pfeiffer, wer sind Sie denn und was haben Sie mit dem Weltladen in Würzburg zu tun?
4: Mein Name ist Lea Pfeiffer und ich bin Bildungsreferentin im Weltladen Würzburg. Mein Arbeitsschwerpunkt im Weltladen ist die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Also zum Beispiel Bildungsangebote für Schulen und Vereine, aber auch Veranstaltungen im Bereich der Erwachsenenbildung. Mit der Organisation von Vorträgen, Ausstellungen, Podiumsveranstaltungen und so weiter. Frau Pfeiffer hat
1: uns erzählt, dass das Team des Ladens aus rund 40 ehrenamtlichen und fünf hauptamtlichen Mitarbeitern besteht.
0: Wie schön, dass sich da so viel bereit erklärt haben, dort mitzuhelfen, finde ich.
1: Ja, total. Das ist schon krass, denn damit ist der Weltladen hier in unserem schönen Würzburg auch einer der größten von rund 900
0: Läden in ganz Deutschland. Stimmt, den Weltladen gibt es nämlich nicht nur hier in Würzburg, sondern auch noch in sehr vielen anderen Städten.
4: Okay, aber was bedeutet Fairtrade denn jetzt genau? Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im Welthandel strebt. Das heißt, dass den ProduzentInnen faire Preise für ihre Produkte gezahlt werden, aber auch, dass ihnen dabei geholfen wird, einen Zugang zum Markt zu finden und langfristige, faire und partnerschaftliche Handelsbeziehungen aufzubauen. Außerdem wird auf die Rechte der ArbeiterInnen und KleinbäuerInnen geachtet und deren Position gestärkt, zum Beispiel durch Kooperativen und Gewerkschaften. Dabei geht es dann zum Beispiel auch um die Arbeitsbedingungen, also Arbeitszeiten, notwendige Schutzausrüstung für die Arbeit und so weiter. Auf die Rechte von Kindern wird auch ganz besonders geachtet, um eben ausbeuterische Kinderarbeit zu verhindern. Und auch die Gleichberechtigung von Frauen und der Umweltschutz werden gefördert. Im Fokus steht also der Mensch und das Ziel, dass alle durch ihre Arbeit einen menschenwürdigen Lebensstandard erreichen und ihr Entwicklungspotenzial voll entfalten können.
0: Das klingt, finde ich, richtig gut, wo es doch so viel Ungerechtigkeit und leider auch oft Ausbeutung bei der Herstellung vieler Produkte gibt. Gerade deswegen finde ich super, dass es Läden wie zum Beispiel den Weltladen gibt, die so etwas nicht unterstützen.
1: Da hast du definitiv recht, Sophia. Denn Lea Pfeiffer hat uns erklärt, dass beim konventionellen Handel für die meisten Unternehmen nur der Profit im Vordergrund steht und kaum Rücksicht auf Menschenrechte oder auch den Umweltschutz genommen wird. Es geht oft nur darum, möglichst günstig zu produzieren.
0: Na da dann doch lieber Fairtrade-Produkte kaufen.
1: Und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, hier im Weltladen einzukaufen, es
4: werden auch im Supermarktketten fair produkte angeboten. Wie ihr die erkennt, hat uns Lea Pfeiffer erklärt. Zu erkennen sind fair gehandelte Produkte zum Beispiel an den Marken von anerkannten Verhandelsunternehmen wie beispielsweise GEPA, El Puente oder Weltpartner. Diese Unternehmen bieten ausschließlich fair gehandelte Produkte an und die Standards werden von unabhängiger Seite überprüft. Außerdem gibt es Produktsiegel, wie beispielsweise das Fairtrade-Siegel. Das ist so das bekannteste und mittlerweile auch auf Produkten im Supermarkt zu finden. Für die Produkte, die nur aus einem Rohstoff bestehen, wie beispielsweise Kaffee oder Zucker, gilt bei diesem Siegel der Verhandelsstandard zu 100%. Damit Mischprodukte, wie beispielsweise Schokokekse, diese Siegel tragen dürfen, müssen alle Rohstoffe dafür, die es fair gehandelt gibt, also zum Beispiel Kakao und Zucker in der Vollmilchschokolade, auch fair gehandelt sein. Auch bei diesem Siegel finden unabhängige Kontrollen statt. In Deutschland hat sich der Umsatz im fairen Handel in den letzten sieben Jahren fast verdreifacht. Und diese höhere Nachfrage spüren wir auch bei uns im Laden. Trotzdem ist der Anteil fair gehandelter Produkte am Gesamthandelsvolumen in Deutschland nach wie vor leider nur gering. Im Durchschnitt wurden im Jahr 2019 pro Kopf fair gehandelte Produkte für gut 22 Euro gekauft. Verglichen damit, was Menschen in Deutschland sonst so ausgeben in einem Jahr, ist das natürlich relativ wenig. Da ist also noch Luft nach oben. Der Kauf fair gehandelter Produkte bietet uns allen eine Möglichkeit, wie wir in unserem ganz alltäglichen Leben etwas dazu beitragen können, unsere Welt ein kleines bisschen fairer und gerechter zu machen.
0: Wie cool! Jetzt, wo ich das weiß, werde ich in Zukunft definitiv darauf achten, ob die Sachen, die ich kaufe, auch fair produziert worden sind. Natürlich kaufen viele Leute jetzt nicht auf einmal nur noch fair gehandelte Produkte. Aber einfach mal bewusster einkaufen zu gehen und öfters auch mal zu fair gehandelten Produkten zu greifen, ist doch schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Also Leute, immer schön auf das Fairtrade-Siegel achten. Ganz genau. Aber äh, Hanna, hast du schon mal auf die Uhr geschaut?
1: Uff, ja, ist ja schon 2 Uhr.
0: <lacht> ja, da haben wir jetzt bei dem ganzen Spaß total vergessen, zum Mittag zu essen.
1: Ich habe auch echt mega Hunger, muss ich sagen, langsam. Ähm, aber mir fällt da spontan sogar was ein.
0: Okay, jetzt macht's doch nicht so spannend.
1: Na gut, warst du schon mal bei den Veggie Bros? Ich finde es dort echt super lecker und einer der beiden Läden liegt sogar auf unserem Weg. Echt?
0: Perfekt? Dann lass uns doch da mal schnell hin. Während wir uns jetzt den Bauch vollschlagen, erzählt euch Steffen Jackel noch was über die
5: Veggie Bros. Mein Name ist Steffen Jackel. Zusammen mit meinem Kumpel Manuel Häusler bin ich Inhaber und Geschäftsführer der Veggie Bros. Wir haben 2014 in der Juliuspromenade Würzburgs allererstes rein vegetarisch-veganes Schnellrestaurant gegründet. 2017 kam dann noch die Filiale in der Sanderstraße dazu. Und bei uns gibt es viele hausgemachte und ähm, vegetarisch-vegane Gerichte rund um die Falafel. Wir haben aber auch mittlerweile vegetarische, vegane Burger im Angebot und nicht zu vergessen unsere hausgemachten Pommes. Genau, wir sind sehr stolz darauf, dass wir bis heute unsere Hauptprodukte alle von regionalen, lokalen Anbietern beziehen. Beispielsweise kommen die Kartoffeln für unsere hausgemachten Pommes von Biolandhof aus Remlingen. Wir beziehen fast ausschließlich Salat und Gemüse von einem kleinen Gemüsehändler bei uns um die Ecke, dem Mehmet Karaoglu im inneren Graben. Und Besonders stolz sind wir darauf, dass auch die Kichererbsen für unsere Falafel, die normalerweise aus der Türkei oder von noch weiter weg herkommen, die werden bei uns in Boxberg in Baden-Württemberg angebaut. Von dem Bauern, der sich darauf spezialisiert hat, ist einer von nur ein oder zwei Bauern, die das in Deutschland machen. Und gerade weil die Falafel unser Hauptprodukt ist, ist das natürlich ähm, eine Sache, die wir sehr viel und sehr oft verbrauchen. Und ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz besondere Sache, dass wir da auch einen lokalen Lieferanten und Produzenten finden konnten und unterstützen können.
0: Also das hört sich doch schon mal richtig cool an. Aber inwiefern spielt denn jetzt eigentlich Nachhaltigkeit bei euch eine Rolle?
5: Nachhaltigkeit hat für uns von Anfang an eine große Rolle gespielt. Schon damals, als wir noch unseren Businessplan geschrieben haben und die Veggie Bros nur eine Idee in unseren Köpfen waren, da war uns schon klar, dass wenn wir uns selbstständig machen wollen und wenn wir Geld verdienen wollen, dann nicht nur mit einer Sache, mit der nur wir Geld verdienen, sondern die möglichst nachhaltig ist und bei der gesellschaftlich gesehen möglichst viele Leute profitieren können und ähm, möglichst wenig schlechte Effekte entstehen. Deswegen verwenden wir beispielsweise von Beginn an nur Verpackungen aus recycelbaren und ähm, nachwachsenden Rohstoffen. Die sind natürlich ein bisschen teurer als die klassische Alufolie, aber das war für uns von Anfang an keine Frage. Wir versuchen das aber auch in unserer restlichen Unternehmensphilosophie durchzusetzen, beispielsweise indem wir einen Lieferservice haben, der per Fahrradkurier, ähm, per Muskelkraft bzw. E-Bike ausliefert und indem wir auch sonst auf regionale Anbieter und saisonale Produkte setzen, wo immer das möglich ist.
0: Jetzt haben wir uns gestärkt und Leute, wir haben gleich noch ein paar interessante Dinge erfahren. Genau, die Veggie Bros arbeiten nämlich, wie wir jetzt gehört haben, mit vielen lokalen Anbietern zusammen und bereiten ihr Essen jeden Tag frisch zu. Jetzt schmeckt mir mein Wrap doch gleich viel besser. Also eine Adresse, die auf unserer nachhaltigen Würzburg-Map auf keinen Fall fehlen darf, würde ich sagen.
1: Und wenn ihr noch auf der Suche nach mehr Restauranttipps für vegetarische und vegane Adressen in Würzburg seid, dann schaut doch mal bei mein Change unserem Erstsemester-Blog vorbei. So, für unseren nächsten Stopp müssen wir jetzt nur ein Haus weiter zu Haus Nummer 5. Sophia, kannst du dir schon denken, wo es hingeht?
0: Ja, na logisch. Ich vermute mal in den Unverpacktladen, oder?
1: Yes, genau. Sicherlich kennen einige von euch schon den Unverpacktladen.
0: Wir wollten ihn in dieser Folge aber auf keinen Fall unerwähnt lassen, weil der Unverpacktladen für uns zu den wichtigsten nachhaltigen Adressen Würzburgs dazugehört.
1: So, dann würde ich mal sagen, lass uns reingehen, oder?
0: Yes, ihr werdet nun unsere Interviewpartnerin Lou kennenlernen und erfahren, weshalb es den Unverpacktladen
6: überhaupt gibt. Hi, hallo. Ich bin Lu. Ich arbeite jetzt hier seit ja, drei Jahren, jetzt schon. Ähm, davon zweieinhalb Jahre in Ausbildung. Genau, ich habe jetzt gerade vor einer Woche meine Abschlussprüfung zur Einzelhandelskauffrau ähm, gemacht und genau, bin immer da. Persönlich habe den Laden gar nicht eröffnet, aber meine Chefin wollte einfach viel anders machen und ähm, ja, sie selber hatte einfach nicht die Möglichkeit, nachhaltig einkaufen zu gehen, ähm, mit, in einem Konzept einkaufen zu gehen, was nachhaltig wirtschaftet, regionale Lebensmittel anbietet, vor allen Dingen auch Biolebensmittel anbietet. Und weil Susanne dann doch eine von den Schafferinnen ist, hat sie gesagt: Okay, wenn sonst niemand macht, mache ich's. Ähm, Genau, hat sich überlegt, was für sie wichtig ist, was für sie Nachhaltigkeit und Regionalität und auch unverpackt einkaufen bedeutet. Und hat dann sich auf den Weg gemacht, um den Unverpacktladen zu eröffnen.
1: Oh, voll cool. Das war echt eine gute Idee von Susanne Waldmann, den Unverpacktladen zu eröffnen. Aber du Sophia, ich bin gerade noch ein bisschen lost,
0: wie das Einkaufen eigentlich so ganz ohne Verpackung funktionieren soll. Keine Angst, Hannah, das ist mega easy. Dazu hat uns Lou auch noch ein bisschen was erzählt.
6: Das Einkaufen ist relativ simpel bei uns, ähm, ich denke auch simpler, wie sich viele Leute vorher vorstellen. Man guckt einfach zu Hause, was man für Gefäße hat, man kann äh, Gläser mitbringen, man kann Stoffbeutel mitbringen, aber natürlich auch äh, Plastikboxen, Brotdosen, was man zu Hause hat. Ähm, wichtig ist natürlich, dass es sauber ist und Lebensmittel tragfähig. Ähm, genau und wir haben am Eingang bei uns eine Waage stehen, da wiegt man dann einfach alle Gefäße oder was auch immer man dabei hat. Ähm, Genau, notiert das Gewicht einfach drauf, kann dann reinfüllen an Lebensmitteln, was man haben möchte. Und wir ziehen am Ende, beim Eink also beim Verkaufen, das Gewicht vom Gefäß einfach von den Lebensmitteln ab und man zahlt den Inhalt.
1: Ja, okay, das ist ja echt easy. Man muss sich quasi nur ein leeres Gefäß, was man nicht mehr braucht, schnappen und schon kann es losgehen.
0: Da hast du recht, da gibt es also keine Ausrede mehr, weshalb man in Zukunft nicht auf überflüssige Verpackungen verzichten sollte.
1: Naja, eine Sache, die ist das schon. Ich habe da mal auf die Preise geachtet und die sind im Unverpacktladen doch schon etwas höher als im Discounter.
0: Hm, ja, das stimmt. Das hat aber auch seinen ganz bestimmten
6: Grund. Wenn ich mir angucke, dass... Ähm, also bei uns kosten jetzt zum Beispiel ein Kilo Kartoffeln 1,90. Ähm, ja, und beim Ali kann man dann vier Kilo Kartoffeln für 50 Cent kaufen. Ähm, und da frage ich mich schon, okay, ich weiß, dass unsere Kartoffeln die, die sie produzieren, verdienen jetzt nicht übermäßig dran. Sie können davon leben. Und dann frage ich mich schon: Okay, wie kann es sein, dass all die solche Kartoffeln verkauft? Weil an der Kartoffel itself kann es nicht liegen. Das bedeutet, dass ja den Preis, den wir beim Discounter nicht bezahlen, eigentlich jemand anderes bezahlt hat, nämlich mit seiner Arbeit und mit seiner ja mit seiner Zeit vor allen Dingen auch. Und ähm, natürlich hat in dem Fall dann auch die Umwelt bezahlt, weil viele Spritzmittel, um viel Kartoffeln zu produzieren, machen einfach mal die Umwelt ganz schön kaputt. Und das ist ähm, bei einer Kartoffel, die nachhaltig angebaut wurde, einfach nicht der Fall. Oder auf jeden Fall viel, viel, viel weniger der Fall. Genau. Ähm, das heißt, dass, ja, wenn man nachhaltig einkaufen möchte, ist es schon ein bisschen preisintensiver, ähm, wie wenn man jetzt billig, billig im Discounter einkauft. Aber ähm, wenn man das nicht macht, bezahlt halt einfach jemand anderes. Und ähm, ich denke, das muss man sich einfach klar sein. so Und ich möchte eigentlich nicht, dass ein Geflüchteter, der keine Papiere hat, der irgendwo in Spanien an der Grenze sitzt, für eigentlich kein Lohn unter Sklavenbedingungen meine Tomaten erntet, nur damit ich sie dann im Winter für ja, 99 Cent, die 500 Gramm anstatt 5 Euro, die sie im realen Preis eigentlich kosten würden, ähm, essen kann. Und das ist für mich nicht sinnvoll.
1: Also der Satz von Lou, dass der Preis, den wir beim Discounter nicht bezahlen, jemand anderes dafür für uns bezahlt hat, hat mich echt zum Nachdenken angeregt.
0: Ja, voll, mich auch. Da überlege ich mir das nächste Mal zweimal, ob ich nicht lieber direkt im Umfangsparkt laden oder auf dem Markt einkaufen gehe und ob ich die Plastiktüte für mein Gemüse auch wirklich brauche.
1: Sehr vollbillig von dir, Sophia. <lacht> Aber natürlich kann man sich als Student nicht immer das Beste vom Besten leisten. Doch vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Vielleicht reicht es auch in bestimmten Situationen oder Jahreszeiten, auf manche Lebensmittel einfach ganz zu verzichten. Kostet dann auch gar nichts.
0: Das passt auch wieder mal sehr gut zu Lus' Antwort auf unsere Frage, was Nachhaltigkeit
6: für sie persönlich eigentlich ist. Ähm, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass ich gucke, was ich esse, ähm, wo es produziert wurde und wie es produziert würde. Und ich mache mir oft die Gedanken, muss ich es jetzt essen? Also sind wir wieder beim Thema Tomaten, ähm, muss ich mir... Ja, im Januar oder im Februar, wenn ich weiß, dass es hier gerade keine Tomaten gibt und ich weiß, dass die Tomaten von weit, weit wegkommen, ja, überlege ich mir schon dreimal, brauche ich jetzt wirklich Tomaten oder nehme ich lieber ein Obst oder ein Gemüse, was es jetzt hier gerade gibt. Ähm, und ich denke, das ist wichtig und ich gucke halt, dass es regional ist und natürlich ähm, Bio. Also Nachhaltigkeit bedeutet für mich schon auch Bio ähm, und ja, am besten nicht nur das einfache EU-Bio-Siegel, sondern Lebensmittel, die unter Bioland, Naturland oder im optimalsten Fall auch Demeter.
1: So, jetzt müssen wir aber langsam weiter zu unserem nächsten Stopp, oder?
6: <lacht>
0: oh ja, stimmt, es ist ja schon 4 Uhr.
1: Ups, jetzt hätte ich fast vergessen, die Tipps, die uns du doch gegeben hast,
0: unseren Zuhörern mit auf den Weg zu geben. Ah ja, stimmt, lass uns da noch eben reinhören. Gute Frage.
6: Ähm, ich denke, meine Antwort bezieht sich jetzt gar nicht zwangsweise auf Studentinnen, sondern generell eigentlich auf alle Menschen. Ähm, also für mich ist es einfach... Wichtig zu gucken, ähm, was gibt es Neues, ähm, wie kann ich oder ja, wie kann ich nachhaltig mich ernähren, wie kann ich nachhaltiger leben, ähm, muss ich mir alles immer neu kaufen oder gäbe es auch die Option, Dinge mal nicht zu kaufen oder gebraucht mir irgendwie zu organisieren, vielleicht hat es jemand, was Dinge teilen ähm, und Leute, Selber kochen, <lacht> ähm, weil wenn man selber kocht, hat man einfach grundsätzlich schon viel, viel weniger Plastikmüll oder generell Müll und verbraucht auch viel weniger Energie, weil Lebensmittel, die, also Convenience-Produkte, Lebensmittel, die also schon verarbeitet wurden, bevor sie bei mir verarbeitet wurden, haben einfach schon ein wahnsinniges, ja, einen Müllverbrauch und einen Energieverbrauch, bis sie überhaupt bei mir ankommen und das ist eigentlich schade, ähm, genau und ich weiß nicht, was drin ist, also das wäre mir ganz wichtig auf jeden Fall.
1: Und jetzt geht's von der Sanderstraße 5 weiter in die Weisenburger Straße 46.
0: Und damit weg von der ökologischen Nachhaltigkeit und hin zu den sozialen Adressen und Treffpunkten in Würzburg. Und da fahren wir jetzt diesmal mit der Straßenbahn hin. Also wir hören uns gleich.
1: Bis gleich. Egal wie gut oder wie schlecht es dem Einzelnen in unserer Gesellschaft geht, wir hängen ursächlich voneinander ab. Diesen Satz habe ich auf der Webseite der Tafel in Würzburg gelesen
0: und der hat mich direkt zum Nachdenken angeregt. Tafeln gibt es ja in sehr vielen Städten in Deutschland. Es sind Vereine, die Bedürftigen helfen, indem sie zum Beispiel Lebensmittel, die entsorgt werden sollen, kostenlos verteilen.
1: Gerade in Deutschland werden extrem große Mengen an Lebensmitteln entsorgt, die aufgrund ihres Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr verkauft werden dürfen, obwohl sie eigentlich einwandfrei
0: sind. Und die Lebensmittel für die Tafel erhalten die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen zum Beispiel aus dem Supermarkt oder auch von Bäckereien.
1: Daraus ergeben sich zum Beispiel auch Vorteile für eben genau diese Supermärkte. Sie müssen die Nahrungsmittel dann nicht mehr kostenpflichtig entsorgen.
0: Also echt eine gute Sache.
1: Jetzt stehen wir also vor dem Laden der Würzburger Tafel. Hier bekommen bedürftige Menschen aus Würzburg dreimal die Woche Lebensmittel gegen einen Beitrag von 2 Euro.
0: Und sorgen tun dafür diejenigen, die ehrenamtlich bei der Tafel helfen oder die gespendeten Lebensmittel abholen.
1: Ich finde es echt eine super Sache, wie hier Verantwortung übernommen und Solidarität vorgelebt wird.
0: Ja, aber gleichzeitig lässt es mich irgendwie auch über unsere Wegwerfgesellschaft nachdenken.
1: Stimmt. Die Tafel in Würzburg also auf jeden Fall eine nachhaltige Adresse, die nicht fehlen darf.
0: Hanna, weißt du überhaupt, in welchem Stadtteil wir gerade sind? Puh, ich komme jetzt ja nicht aus Würzburg
1: und deshalb habe ich auch nicht so eine gute Orientierung. Aber ich schätze mal, dass wir in der Zellerau sind, oder?
0: Ja, genau. Und da vorne ist auch schon unsere letzte Adresse für heute, die Sedernstraße 2.
1: Ah cool, das ist doch der Verein Viertelkultur.
0: Ähm, aber wofür steht er denn eigentlich genau?
1: Hinter Viertelkultur steckt ein junges und engagiertes Team aus Würzburg. Der Verein will in Zellerau, also da, wo wir uns auch gerade befinden, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Kultur, deshalb auch der Name Viertelkultur, liebevoll und unaufdringlich fördern.
0: Das passt ja zufälligerweise mal wieder ganz wunderbar zu unserem Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, gell? Was für ein Zufall.
0: <lacht> aber wusstest du, dass es in der Zellerau während dem Krieg super lange eine Militärkaserne gab und auch später überwiegend Arbeiter hier gewohnt haben?
1: Oh krass, nee, wusste ich gar nicht. Also ich habe öfter schon gehört, dass die Zellerau für eine lange Zeit zu den Problemvierteln von Würzburg gezählt hat, aber ich wusste jetzt gar nicht genau, wieso dann ist das wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sich der Verein Viertelkultur das Vier-Säulen-Konzept ausgedacht hat, um den Stadtteil eben genau von dem Image zu befreien.
0: Ja, das macht total Sinn, würde ich sagen. Und übrigens möchten wir euch natürlich jetzt auch nicht vorenthalten, was das Vier-Säulen-Konzept überhaupt bedeutet.
1: Die erste Säule ist das Viertelcafé, das von dem Verein eröffnet wurde. Hier ist das Ziel für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter, Einkommen und Beruf, frische und gesunde Getränke und Speisen
0: zu fairen Preisen anzubieten. Falls ihr mal vorbeischauen möchtet, das Café befindet sich übrigens auch in der Sedanstraße 2.
1: Sophia, kannst du uns doch ein bisschen was von der zweiten Säule erzählen?
0: Na Logo! Das zweite Ziel ist es, einen Laden mit verpackungsfreien und saisonalen Waren in überwiegend biologischer Qualität zu eröffnen, wodurch zum Beispiel auch der Müll in der Zellerau reduziert werden soll.
1: Außerdem will der Verein einen zentralen Treffpunkt für künstlerische Veranstaltungen und Ausstellungen
0: bieten. Und hierdurch sollen zum Beispiel lokale Künstler gefördert werden. Und last but not least bietet Viertelkultur sozialpädagogisch sensible Projekte an, um benachteiligte Jugendliche und Menschen mit Fluchterfahrungen, aber auch Behinderungen nachhaltig zu integrieren. Also echt mega gute Ziele, die sich der Verein
1: da gesetzt hat. Ja,
0: finde ich auch. Aber was kann ich denn jetzt machen, wenn ich zum Beispiel den Verein selbst unterstützen möchte?
1: Das ist echt eine gute Frage. Man kann, wenn man im Verein mitwirken will, entweder selbst Mitglied werden, oder Viertelkultur und ihre Projekte durch Spenden unterstützen.
0: Alles klar. Und das war nun auch schon unsere letzte Adresse für den heutigen Tag.
1: Ach schade, das heißt unsere Podcast Folge neigt sich jetzt schon dem Ende zu.
0: Ja, aber keine Sorge. Am Dienstag den 19. Januar gibt's schon unsere nächste Folge.
1: Mit coolen DIYs für nachhaltige Alternativen von nachhaltiger Kosmetik zum Beispiel bis hin zu sogar Putzmitteln zum selber machen.
0: Hört sich doch gut an. So, und jetzt würde ich sagen, wieder mit der Straba zurück zur Münzstraße. Was hast du gerade gesagt? Ja, Straba, also die Straßenbahn.
1: Hm, Nimmer heißt das Strabo.
0: Okay, das macht jetzt ja mal gar keinen Sinn. Strabo, wieso denn Bo? Das Straßenboot oder was?
1: Hä, hey, warte, das google ich jetzt mal. Hey Siri, was bedeutet Strabo?
0: Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten. Siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt.